0: E capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão,
1: somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha Viva São João, somos todos eles da ralé da realeza, somos um só, um só. Olá, estudantes, trabalhadores e desempregados. Bem-vindos a mais um podcast do Adiante. Eu sou o Icaro Cordaro. Eu
2: sou o João Capitinho.
3: Eu sou a Thaís Braga. E lembrando, gente, avalinha é... a Valinha, gente no podcast da Apple, o... Spotify. No Spotify. e tá Só no Saúde cloud é. cloud também, se você quiser ouvir lá. Isso aí. É? Eu sou o Leonardo e hoje nós vamos contar uma história com... Eu sou o
0: Vitor, professor Vitor João Paulo. Professor de história aqui do ensino médio, Colégio Novo Tempo.
3: Primeiramente, Vitor, a gente gostaria que você contasse um pouco da sua história de vida com a história.
0: Bom, é... a minha experiência escolar até o final do ensino fundamental não foi muito positiva. Aliás, eu nesse período da minha vida eu não eu queria estar em todo lugar, depois de formado, menos na escola, né? Acabou tendo, tendo até uma mudança muito grande. Lógico que assim, o contexto interferia muito. Eu nasci em São Paulo, morei lá até os 15 anos, a metade do meu primeiro ensino médio foi quando mudei aqui na Baixada Santista. Morei primeiro no Guarujá, depois em São Vicente. Atualmente moro na Praia grande né? mas trabalho em Santos e São Vicente. E é, no ensino fundamental, é, em São Paulo, eu estudei em Colégio de Padre e Colégio de Freira. E era um contexto extremamente opressor. Né? Até foi o comento em algumas aulas que a ideia que existia na época de indisciplina, né, pelo menos nas um, 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 escolas que eu estudava, era uma, uma ideia completamente diferente de hoje em dia. Indisciplina, por exemplo, era você virar para o lado, né, durante a explicação do professor, né, era você ficar, por exemplo, com o pé na cadeira, Aula, né? Ai, é Por que... isso
3: você não deixa a gente ficar com o pé na cadeira na aula? É, é, é. Só, <risos>
0: então, tá vendo? Só, são um efeitos da repressão. Tá <risos> Mas ficar no pé da cadeira eu não digo nem assim, né? esticado. É, é sentar se mesmo. Colocar isso. você na
2: sua é, própria cadeira é como eu acho, sentar de cocada.
0: Sentar de cocada, <risos> era uma coisa considerada indisciplina, passiva de advertência. Caralho. Então, é, a minha mãe chegou a ser muitas vezes chamada na escola, então eu tinha um sentimento muito. De revolta? É, imagino como o Não revolta, mas assim, de repúdio mesmo,
1: né? Em relação à escola. Você sempre foi assim, extrovertido, de falar com os outros, criativo e tal?
0: Sim, de uma certa forma... É que você é bem brincalhão, né? Sempre foi brincalhão. Nessa escola, o público que tinha não entendia muito bem as minhas minhas piadas, então acabava ficando Eu sei, eu sei como é. Acabava, sabe, que aquele, queria, né? Cri, 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 quando falava alguma coisa, né? Então, também não. Tanto que, assim, é, não tenho amizade nem sei onde estão essas, essas pessoas que eu estudei não foi, não, não foi uma boa experiência, Não foi uma boa experiência. No ensino médio, aí o que acontece? Eu, eu fiquei no meu. Fundamental 1. Eu praticamente estudei numa escola de padre, depois, né, Metade Fundamental 1, Fundamental 2 nessa escola de freira. E aí quando eu passei para o ensino médio Fui para uma escola que era totalmente diferente Uma escola construtivista né? Caraca,
4: que difícil Ainda, no, no, ainda em São lá
0: Paulo Lá você podia virar de né? lado,
2: né?
0: Mas <risos> mesmo assim, aí lá eu poderia virar de lado Mesmo assim ainda não era uma coisa que eu me encontrava né? Tanto que, por incrível que pareça a pessoa que eu menos tinha afinidade era professora de história, <risos> né? Porque é uma professora que não favorecia a discussão, não favorecia a reflexão, né? Ela era muito ditadora mas parecia uma professora de estudos sociais que é propriamente uma professora de história.
3: As e aí, da vida, né? É,
0: e aí acabou que eu na metade do ano, né? No, no metade no caso, né? Quando eu, do primeiro para segundo semestre, eu acabei mudando por questões aí, né? Financeiras, familiares. A gente acabou mudando aqui para Baixada Santista, né? É minha mãe, a minha mãe tinha acabado de se divorciar do meu pai, e aí, né, ela estava com algumas dificuldades, e aí a gente veio morar com o meu avô, que já morava aqui né, no Guarujá. E aí, quando eu vim aqui para morar no Guarujá, o meu pai, com uma cabeça, né, é, ainda do, né, no contexto do regime militar, ele falava, você com 15, 16 anos tem que trabalhar, né? Você não pode a vida não é né? fácil né? acabou a sua, a sua infância né? agora a gente não tem que ficar te sustentando e tal e aí por conta dessa pressão eu, fui, eu decidi é, fazer um ensino médio técnico né? e aí comecei a estudar à noite e trabalhar de dia né? pelo
1: menos uma parte do dia isso foi bom para você?
0: Foi, foi muito bom. Você gostou, porque você falou que não queria foi, estar naquele ambiente. Foi acho. muito bom, porque assim era um, uma, uma, um ambiente totalmente diferente. Um ambiente já com mentalidade né, diferente. Apesar de eu, eu ter muitas é, questões, assim, né, muitas ressalvas com relação ao ensino médio técnico, né eu vejo como uma mais um mecanismo para transformar né, os estudantes em operários, Sim. né? Apesar de já abrir caminhos, profissionalizantes, acho que Sim. dependendo do contexto ele
1: é, ele é positivo, mas... Mas a sua experiência foi boa, porque foi você não boa. queria estar na escola, você pôde ter mais liberdade Pus também. Mais liberdade comecei a trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver com hoje em dia.
2: É, isso é muito engraçado, né? Porque se for para pensar, tem muito meio que tá destinado, predestinado a alguma coisa, né? Como o ensino médio técnico, tá estava destinado a você formar um eletricista. Assim que ele sai do ensino médio, você não consegue tirar a experiência boas, essa vivência é, 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 As lições que você tira da própria história Por mais que tenha sido ruim Quando você olha para trás aquilo você percebe o jeito que você lidou Se você não tivesse feito ensino médio técnico sabe acha que hoje em dia você seria, professor?
1: Então, é... Aí é do próximo capítulo que ele vai falar agora é.
0: <risos> Assim A professora que me marcou é né, assim, positivamente que eu Posso falar que foi ela que, que Fez eu escolher a minha profissão, ser historiador, no início, depois eu vou falar para vocês, assim, não pensava em ser professor, mas estudar história, ser pesquisador, etc.
4: Uhum.
0: Uma professora que eu tive no sétimo e oitavo uhum. ano nessa escola de Freire mesmo. Uhum. Né? Era uma, uma aula diferenciada que eu tinha nesse contexto opressor. Uhum. né E assim, eu lembro até hoje, assim, eu não lembro o nome dela, que eu sou um pouco né, com <risos> um pouco dificuldade de guardar nome de pessoas que eu não vejo há algum tempo. Uhum. Mas assim, é, eu lembro dela dando aula aqui na minha frente, como parece, como se eu tivesse sentado agora, né? E eu vejo que muita coisa que eu faço hoje eu me inspirei nela, né? Uhum. Que professor que me marcou positivamente. Aliás, depois dela eu não tive, não lembro ter nenhum professor na escola de
1: história que fosse tem que me chamasse a atenção. É, o seu estilo de aula é bem muito peculiar, é. né? Você não trabalha com muito caderno, você faz assim, muita questão de debate em sala de aula e participação dos alunos, parece quase uma palestra, sabe? Tipo, é, é, é marcante, eu acho que ela tá fazendo isso de marcar, você se relembrar disso atualmente, relembrar dela em você, nas suas atitudes atualmente é legal, né? acho que é,
2: é mais uma palestra parece mais
1: um workshop, assim, você entra exato, na aula exato. dele, você...
2: Você, você não fica parado assim que fala, putz
1: Legal, essa é história. É tipo uma conversa no bar, né? Tipo, <risos> todo mundo junto ali, trocando ideia. E, tipo, não tem restrição nenhuma. Você se sente confortável pra fazer pergunta e colocar seu ponto de vista. Eu acho
3: que na aula do, do Vitor fica muito ressaltado que a gente não aprende só com o professor, né? A gente aprende com a discussão em sala, é, isso é muito massa. Aí é. é, eu
2: acho que é um negócio muito engraçado, né? Porque, por mais que a gente sempre estude história, uh -huh. nem todo mundo aprende com os meus com os passados. Então, é legal quando você está estudando um capítulo que fala sobre o um ditador e todo mundo da sala entendeu porque ele era um ditador E vem alguém que vira e fala Nossa, mas eu concordo com isso Aí você fala Você aprende na prática o que, aquele, o que aquele ditador da época pensava Porque você vê um pouco dele em algumas pessoas de hoje em dia eu Acho que faz parte de todo mundo da história Então acho que isso é legal de ter uma aula que envolve Porque você sente na pele é, quando pelo menos eu contei algo do Vitor, eu me sinto na pele dos conteúdos históricos que a gente vivencia. Exato. Exatamente. Revolução Francesa, a época da Segunda Guerra, eu lembro nitidamente no nono ano. É, eu quando acho, eu estudei a Segunda Guerra com eu ele. Hoje
1: essa é a parte massa, é, né? Tipo, tentar colocar o pensamento da, tipo, de todos os lados de, que estava acontecendo a história né? é. tipo, pra fazer funcionar e ver se você compreende aquilo. É, sim, eu
2: estudei a Segunda Guerra e eu, eu fiquei fascinado que eu falei assim, caramba, faz sentido. Porque você para de olhar a Segunda Guerra só como com um texto assim, ah, aconteceu, foi ruim. Você começa a entender, porque por mais que ela tenha sido ruim, Quais foram os benefícios dela ter acontecido para a sociedade hoje em dia? Ou como a gente aprendeu com os erros? E eu me sentia dentro da aula. Eu falava, caramba, eu, que estratégia eu faria para fazer esse mesmo ataque assim? Você, você... É um negócio muito imersivo. Sim. A sua é. professora que você falou do sétimo e tava ela tinha esse jeito também?
0: Tinha. É, é, fazendo uma comparação, ela tinha. Tanto que assim, não é intencional... É... O jeito que, né? eu falar assim, não é uma coisa mecanizada, assim, ah, hoje eu vou fazer isso, eu quero nesse ponto que surja uma discussão, não. Esse negócio vai fluindo naturalmente, lógico, Sim. né? Eu planejo aula, planejo as atividades e tal, mas é, é. né? Não, não é uma coisa assim, tipo, ah, vou chegar lá e vou fazer o que me dá na cabeça na hora, <risos> né? é, é, é. Mas assim, a ideia é que justamente flua, justamente por isso, porque eu, eu me senti num contexto tão um opressor dentro da escola, da sala de aula, Que né? levou o
1: movimento reverso, né? Que
0: levou o movimento reverso, porque, por exemplo, a questão de lugar, né? Eu sempre fico com no mapa de sala, né? até os professores brincam comigo quando eu falava no mapa de sala, começava já ter, né? Coisas dentro de mim. Né? Eu lembro que eu, gostava de, de de sentar num lugar onde eu pudesse passar o máximo despercebido, no pelo menos para me sentir um pouco confortável, sabe? Já. É um, um, coisa tão opressora, assim, sempre repetindo a palavra, mas é tão por parte dos professores, por parte até dos meus colegas, ah. que eu acho que o meu lugar ele era o meu refúgio e era lá nesse lugar de refúgio, de conforto que eu poderia aproveitar a aula e poder desenvolver. Então eu não gosto de mexer com o lugar de é mesmo, no fundo? De não aluno. Eu gostava geralmente de sentar no fundo, no canto da parede, ah. sempre assim, o melhor lugar da sala. E sempre os professores gostavam de ficar mudando de lugar. É, toda hora que era praticamente um mapa de sala por mês e sempre trocava de lugar eu demorava para adaptar naquele lugar né Sim. então eu não gosto de mexer com isso do aluno e eu via também muitas vezes sendo não só eu né mas outros colegas sendo abafados né no, sendo reprimidos na hora Sim. que eles pudessem né expressar alguma coisa então uma coisa que eu tenho sempre na cabeça é o que pelo mais contrário que seja aquela posição daquele aluno eu sempre vou tentar dar voz a ele Sim eu acho que todo mundo tem que tem que ter a voz, todo mundo tem que se posicionar, porque que nem a isso disse, é com essa discussão que a gente vai enriquecer. É, Nosso é. conhecimento, né? Sim. Eu não me coloco como detentor do conhecimento. Né? Eu, eu quero sim que nós, possamos. enquanto grupo, né, possamos construir juntos esse conhecimento. legal, sim, legal. E aí continuando a história? A né?
3: história da sua vida. É.
0: Ah, então, aí eu fui pro ensino médio, fui fazer um ensino médio técnico e processamento de dados. Uhum. Totalmente voltado a... Uh, estatística alguns né, matemáticos porque né, programação tem muito disso né? hum. e obviamente que eu não, não me dei bem a única parte que eu gostei realmente né, de ter, ter feito né, esse colegial técnico foi a parte de manutenção eu sempre, eu, sempre fui muito, muito, eu sempre gostei muito de fuçar as coisas tanto hum. que em casa Geralmente, é difícil eu chamar alguém para fazer algum tipo de serviço. Eu mesmo gosto muito de, né? Eu já tô com um reator queimado lá, né? Do, da, 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 da sala. Eu mesmo vou lá. Sim. Mesmo que seja meio complicado mexer no reator, eu vou tirar, vou colocar outro. Ontem eu estava arrumando lá o um, um móvel, né? Então, assim, eu sempre gostei de fuçar. Então, eu lembro quando eu era pequeno, eu pegava essas coisas que estavam quebradas em casa, abria, né? E na época não tinha como, como pesquisar nem nada uhum. e ficava tentando entender como é que os mecanismos funcionam para tentar fazer o negócio funcionar. Então, uhum. a parte da manutenção de hardware é uma coisa que eu gostei muito de trabalhar. E foi o que eu fiquei trabalhando praticamente até me formar, né? É, primeiro comecei trabalhando por conta, então era muito, né, assim, esporádico. Depois é, eu fui trabalhar numa empresa, você tem uma certeza de, de né? uhum. trabalhei, mas trabalhei dentro do, do laboratório, Aliás, a gente era muito explorado lá dentro. <risos> Extremamente, era só molecada, né? Trabalhar de feriado, trabalhar domingo era praticamente é. obrigado. E assim, você não vier, você vai ser
2: demitido. Nunca, é, né? Os, que
4: coisas...
2: os
0: tempos mudam, é, exatamente. né?
2: Exatamente. Não, muda, não, 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 né? É, é porque essa é, essa é a parte que você só vê quando trabalha. É, né? é, muito engraçado. É, mas todo esse contexto assim de, de trabalho é sempre muito assim. Você acha que é tudo muito bonito, até você tá dentro, né? Aí você descobre. Quantidade de coisa suja que tem debaixo dos panos, quantidade de gente que é. Enfim, não, não, não é o tema para esse podcast. Não, então, mas, mas é, é interessante é. falar isso. Né? Então, continuando com a história, você trabalhou nessa empresa X? É empresa X, depois fui uma empresa Y, que era um pouquinho
0: melhor, mas também não. Né? Na verdade, nesse ramo de informática é muito difícil uma empresa que não tem esse perfil, uhum. né? porque a maioria é tudo molecada que trabalha, né? Então. Né, eu tinha lá meus 18, 19, 20 anos Então mais ou menos nessa faixa etária Até porque o salário é muito baixo Então é difícil hum. pessoa, Um pai de família, por exemplo, conseguir sustentar hum. Esse salário
2: é assim, um jovem. E, aí,
0: é, e aí no final da faculdade vamos assim, No terceiro ano Quarto, né, eu me formei Fiz de graduação em Santos E né, eu comecei Eu saí dessa última empresa E fiquei trabalhando por conta até me formar Né, assim, estava sendo serviço, era um autor né? e aí quando, quando acabou a minha graduação é, no, final, no final, no último ano eu prestei meu concurso público para a Prefeitura de São Vicente, para ser professor eu ainda tinha muito assim muitas você incertezas
1: foi... então, você prestou com a intenção de que então, por... Você foi meio na sorte, assim, ah, vamos ver o, o que, que é, ou você já tinha um viés ah, vamos querer mudar esse sistema, e eu, mudar... é. eu ter uma... Tenho, tipo, tenho uma experiência, passar uma experiência melhor do que eu tive. Quando eu entrei
0: na, na graduação, eu falei, a minha intenção era ser pesquisador, eu queria estudar hum. história, eu gosto, eu gosto de história, então eu queria estudar, mas não pensava em ser professor. É... A partir do terceiro ano, a gente começou a fazer alguns tipos de, de apresentação, de seminário e tal. E aí eu, eu comecei a, a perceber que eu tinha uma uma boa, uma boa didática, uhum. né? Assim, até mesmo conversas informais que, que a gente tinha com alunos que tinham acabado de entrar, estavam no terceiro ano, pessoal que tinha acabado no, no primeiro ano, não uma, uma aula, né? Mas conversa. E eu uhum. vi que o pessoal, que eu consegui aprender a atenção do pessoal, eu, que, eu, que eu gostava de me, de me manifestar uhum. assim, e promover a discussão, etc. Então quando foi né, no terceiro para o quarto ano, algumas apresentações de seminário, os professores mesmos né, sugeriram, sugeriram né, que olha, você, acho que você vai ser um bom professor, tal tá, você né, conversar um pouquinho mais, inclusive por indicação, fui trabalhar num colégio né, nos, no, nos últimos três meses para cobrir uma professora que estava de, de, de licença médica, né, numa escola grande aqui em Santos também. Inclusive foi um pouco traumático, que eu ainda não tinha.. Eu não tinha ainda muito, muita experiência, então não soube lidar com determinadas situações
2: uhum. nessa aula. Naquele né? mas... é, 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 é momento de jogador prodígio de futebol, quem vai no clube, no clube grande percebe que talvez não fosse a hora dele estar tá ali ainda. É, né?
0: exatamente. Chegou
2: até a me deixar um pouco balançado né, nesse momento. Falar assim, será que realmente é isso? Mas que eu quero fazer, será é que é? tem escolas
3: bem, e né? escolas também A propósito, é, também.
2: falando no que gostaria de fazer Se você não assistiu ainda É né? só fazer uma pausa O episódio 2 do podcast E a gente falou exatamente sobre isso O que fazer depois da escola Dá uma conferida lá Só fazer esse adendo
0: assim <risos> e... Bom, e aí eu prestei o concurso público Passei E iniciei logo no, no, na sequência né, do, No fim da graduação é, a minha experiência em sala de aula, aí já num um ambiente totalmente diverso, e com muita, muita incerteza né? se, se, se realmente era isso que eu queria, se ia me dar bem. E aí eu acabei né, entrando de cabeça e foi, né, foi,
1: foi, foi de uma forma muito positiva. Você dando aula numa escola pública te deu um choque assim, de realidade, uma outra visão de tudo isso, porque você estudou em escolas privadas, Sim. certo? Sim. Escola Mudando, assim. Sim. Primeiro que você estava vendo por outros olhos como professor. Sim. É. E vem no outro ambiente, que era uma escola pública. O que disso te trouxe de reflexão no dia a Eu vou falar sinceramente. Eu tinha muito receio com relação
0: a postura dos alunos. Uma postura de que eles tivessem uma postura agressiva, que eles tivessem né, uma... uma... Desinteresse. desinteresse. Não só um desinteresse, né, mas um total... Uma, uma resposta ou um viés agressiva, uma, uma resposta violenta a tudo que a escola representasse. E, e a estrutura da escola
1: pública, né? É uma estrutura muito opressora, ela é extremamente Exatamente, o que eu pensei né? agora é devido a é, essa posição deles, pode ser devido à eu posição sim, opressora da escola, né? da escola que vai gerar essa posição deles opressiva é, de volta. Né? Exatamente. Ah, eu gostei, é, exatamente. Não tem como alguém te bater é grande, e você ser aberto. É a isso sempre.
0: Né? É, eles são tratados com violência desde, de, né? desde pequenos, sei, né? desde, desde que eles pisaram na escola. Né? todo tudo o ambiente, todo o contexto, todas as pessoas tratam eles com violência, né? uhum. é, A escola parece uma Reprimia prisão, máximo, né? né? Repressão ao máximo. Quando eles ficam no intervalo parece que eles estão tomando é um banho de sol no, no presídio, né? Nossa. Inclusive essa escola que eu, que eu trabalho, que eu já estou desde desde que eu entrei, né? Uma escola muito boa, tem São Vicente apesar né do apesar de tudo isso. E
2: era dos apesares? Era uma apesar dos
0: pesares, né? É, ela é uma escola que eu sempre lutei por, uma, por um incremento nesse intervalo dos Sim. alunos, né? Porque era muito comum, por exemplo, casos de, de agressão entre eles, né? Eles como correndo, eles ficam se batendo. E é aquilo que uh, sempre, né? Ah, suspensão, advertência. Inclusive, eu cheguei a ser coordenador durante cinco anos nessa escola.
4: Hum.
0: E eu também cheguei, né? A, 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 durante Tenta. o tempo, a proliferar esse, né? A Tenta mudar, né? Esse pensamento, né? Porque hum. também não via, não conseguia enxergar hum. com clareza que nem... Né? E aí, com o passar okay. do tempo, foi não, a gente tem tá alguma coisa errada, né? Por que, que eles fazem isso? Né? Além de todo o contexto violento que eles vivem, é, a gente tem essa situação que pô, eles estão no intervalo, num lugar que não tem nada para eles fazerem, né? E a gente precisa de alguma distração, então aí começaram uhum. a colocar, né? Porque não tinha na escola, né? Tava mesmo
2: ping pong, mesmo fivolin, né? Então, e aí a violência foi diminuindo. Né? É fundamental isso né? Isso não é só na escola pública, né? Se você colocar uma escola particular com crianças num pátio sem nada pra fazer, a primeira brincadeira que eles vão ter é um empurrar o outro, Sim. É, eu acho que é, 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 é um natural justiça da justiça criança, justiça né? Justiça então assim, e você coloca isso ao máximo, né? Como é a escola pública, você não tem
1: um brinquedo, você
2: não é tratado agressivamente você tá pedindo é. Pra, é. Pra, pra que elas
1: estorem. Não, o que você espera de uma criança dessa? Você é. quer que ela é, anule toda a sua parte da adolescência, da infância, característica natural e fique sentada lá? É,
2: então... Nossa, o sol, que legal.
0: É, é. Não, então, é. é. É, e era muitas vezes o que é, é o que as pessoas pensam, uhum. alguns profissionais da educação pensam que vai acontecer. E eu falo que eu também no começo pensava isso, né? E assim, lógico, hoje eu sou uma, um profissional totalmente diferente, né? E não vou me culpar naquele momento por ter esse pensamento, nem culpo ninguém que tenha esse que pensamento. Porque, mas, isso é fruto de um amadurecimento, né? Intelectual, profissional. Agora, vocês... Galera, eu acabei fugindo um pouco da pergunta Vocês me perguntaram o que, como é que foi Como é que é essa, essa relação é, Eu me tornei um professor muito mais afetivo Do que eu era no começo Tem me tornado cada vez mais né, De me envolver mais com os alunos né, de, de entender mais os alunos né, De, de uh, compreender Que o espaço da salário de aula
1: Cada vez mais É muito mais do que o conteúdo né? Sim, eu, agora, no terceiro ano, assim, terminando agora, eu percebi muito isso, que vai além do conteúdo de sala de aula, dessa parte mecanizada, assim, de burocrática, e é o que realmente você vai levar, assim, é, tipo, é as relações humanas, sabe? As amizades, as relações que você tem com professores, as conversas, é isso que você leva e que te lembra, assim, te dá uma sensação nostálgica boa, sabe? Uhum. Pelo menos é o que eu sinto agora.
3: É isso que o Novo Tempo trouxe pra, pra gente, uhum. pelo menos pra mim, né? Assim, de, que é essa relação muito mais humana do que Sim. pra gente, né? Tipo, tanto com os professores quanto entre nós, alunos. É, é isso que a
1: gente tá, que a gente tá fazendo agora, né? É, como, é
3: como, isso, Exatamente.
0: Né? E aqui eu aprendi muito isso. É. Eu, eu cresci muito como professor desde que eu entrei. Aqui. Uma dúvida é que é eu tenho... É uma coisa que eu falo sempre, né? Já falei várias vezes pra Regina isso, né? Um ponto muito positivo de eu ter... Eu vejo, né, de trabalhar aqui foi De eu ter aperfeiçoado essa, uhum. relação, né, essa relação afetiva Com os alunos E eu vejo que na escola pública É até mais fácil essa relação afetiva Porque eles são extremamente carentes Eles são extremamente abertos apesar de um receio, né? até por uma questão de sobrevivência
2: que eles Porém, têm. Porém, um ambiente começo, tão
1: hostil, né? quando você tem um pouquinho de empatia, de carinho, então é, é muito bem recebido. É né? muito bem recebido. Quando você quebra
2: essa casca nessa escudo assim, é muito mais fácil. Sim, né?
0: e tudo bem. No começo é sempre aquela relação ali, né? é. muito cautelosa, né, afastada. Mas depois quando eles vão percebendo, principalmente com o professor, ele está lá por eles, que acho que é essa. Na escola pública, é, é a carência dos alunos é muito por isso, porque não, não vou falar que é por causa do serviço público, senão a gente entra no discurso comum que o servidor público é uma pessoa desprezível, né? uma pessoa que é. né, onera o Estado, que é folgado e tal. Eu sou, eu sou um funcionário público e não sou assim. E muitos, a maioria dos funcionários públicos também não são. Então, assim, mas o que a gente tem é que alguns professores, eles acabam, não são professores, né? mas sim, não só de escola pública, não todo lugar, mas com uma escola privada, isso acaba tendo um outro efeito, porque se ele toma determinadas atitudes, ele vai ser demitido. No serviço público, há um, todo um processo administrativo assim, para aquela pessoa seja exonerada. É, é que aquela segurança fala, né? de,
2: de, quem, de quem trabalha né, com coisa pública, de, ah, não vou ser demitido. É, apesar que varia muito, varia.
0: né? Assim, por exemplo, uma prefeitura, que nem a prefeitura de Praia Granja, não. Graves para você poder demitir um funcionário Né, então é, é, é uma estrutura muito parecida com uma estrutura privada é, Mas a maioria Passa por um processo administrativo E acaba vendo muitas pessoas então, Eles preferem corrigir do que contratar. Preferem corrigir, mas o que acontece É o um professor chegando atrasado É professor que falta hum. E não vezes, os alunos, né é, é, ah,
3: eles se sentem meio que. Se sentem se
0: abandonados, como se é, ah, tipo, assim, amanhã, amanhã a gente vai apresentar um trabalho, né? E o professor não vem. Ah, o professor não vem, né?
3: Ah, cara pode ter acabou. acontecido
0: alguma coisa, assim, mas assim, é uma, é uma coisa que às vezes é tão recorrente em determinado lugar uhum. que os alunos se sentem abandonados. Então, como. Então, assim, vocês sabem que já são meus alunos desde um, um ano, né? Uhum. Que a questão de horário. É, sempre muito pontual o professor é o primeiro que chega porque eu quero mostrar para eles que a minha é, presença lá com eles né, o meu momento com os, com os alunos é importante eu estou dedicado totalmente a eles né então, quando os alunos na escola eles percebem isso, é muito comum, eles falam assim: nossa, professor, você não falta, hein, professor? Uma coisa que é muito difícil escutar. É, né? né? Uma, uma um absurdo é não né?
2: faltar. Nossa, como assim, você não falta? Nossa, professor, você não falta. Sexta-feira né? você está aqui.
0: É, então. Tem, tem isso também, né? É muito aluno que, por exemplo, não ia sexta-feira na escola, já sexta-feira já era parte do sábado, né? É, e aí, nossa, o senhor não falta, não, não, falta e você também não vai faltar. Né? <risos> Ficar pegando o pé no um, sentido carinhoso né, com, com os alunos. Então, uma classe, por exemplo, lá aqui, né, na escola pública é uma coisa muito comum, de 40, 45 alunos, né, consegue estar junto comigo uhum. no momento que eu estou. Tô mencionando
1: para eles, né? Tá Consegue trocando. cativar todo mundo e trazer então, é, então fato e de é, alunos de ensino fundamental, né? Que são... Que é mais, despertos, né? né? É despertos, lógico, né? É uma, é
2: uma, uma outra é uma realidade, realidade, uma outra maturidade, né? Assim, né? Então, o fato de você estar numa escola pública nunca te, te reprimiu como professor, nunca Não, te impediu de nada. Muito pelo contrário. Só abriu muito o caminho. pelo contrário. Ai.
0: Tanto que assim, eu consigo desenvolver muitos projetos em escola pública, muitos. Aliás, eu adoro fazer projetos, né? Uhum. É, projetos como a... A assim é, a apresentação cênica interativa Sim. né de sala posso fazer o que eu quiser uhum. tem é. mais liberdade para isso muito mais liberdade eu falei até para vocês montei uma peça de teatro no passado eu e mais dois professores né é, professor de, de arte professor de língua portuguesa que semanalmente as duas últimas aulas nós descemos com todos os alunos de três salas Caraca. imagina 40, 40 alunos de cada, cada sala 3, no é, pátio 30 mais ou menos e a gente é, ficava né, 120 130 ficávamos no, no pátio né trabalhando o teatro de agosto a novembro a gente fez isso hum. né? e todos os alunos envolvidos isso. dá um propósito ah, para eles alunos outros. nossa foi sensacional sensacional a, é, 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 apesar de eu ter essa relação afetiva Com os alunos Eu consegui ver, lado, ver um, um lado desses alunos Que eu não conhecia em sala de aula uhum. E mudou muito meu conceito sobre determinados alunos Nesse projeto
3: Você acha que isso é a maior diferença Entre é, lecionar em uma escola Privada e, e pública?
0: Olha, depende muito né? Porque tem é, Cada escola é privada Ela tem uma estrutura a gente uhum. pode falar, né? Sim. Então, assim, eu, eu, como, assim, como também cada rede municipal tem uma estrutura. Sim. Talvez, se eu lecionasse em outra rede municipal, não tivesse tanta liberdade. Sim, né?
3: talvez, talvez. É uma,
0: uma experiência que eu tenho, como eu falei, da Prefeitura de São Vicente. E agora, é, escola privada, tem algumas escolas privadas que eu, que eu trabalhei que eu conseguia fazer isso e outras que eu não conseguia, uhum. né? Uma estrutura muito rígida. Né, conteúdo, etc, né? é, eu acho que, que o Novo Tempo ele dá liberdade né, para vários aspectos. Dá
2: mais caminhos para mais o né? que
1: nós estamos fazendo aqui agora. Né? Uhum. Uhum. Então, aí você prestou concurso para a Escola Pública, Sim. deu aula lá e depois, qual foi o seu caminho?
0: Então, eu, na Escola Pública eu continuei e continuo desde sempre. Eu fiz, como eu falei, é, logo no primeiro ano eu fui chamado para coordenação. Foi uma coisa até eu, hoje eu vejo com muito precoce, eu deveria ter, não deveria ter, apesar de ter, ter sido uma coisa muito positiva, enriquecedora uhum. em, em questão de em questão profissional, porque eu tive uma visão de escola que é, sendo professor eu não teria, uhum. né, uma visão administrativa de escola, que é muito importante
2: também.
1: A que, sua visão de escola mudou com o tempo? Mudou,
2: mudou e continua mudando, e quero, quero que continue mudando ainda. Né? Sim. É, é muito louco isso, né? Porque quando a gente não se coloca no lugar do, da parte administrativa de, um, de qualquer lugar, você, você acha que tá todo mundo contra você, tudo. E quando você entra no, a fundo né, no que é administrar mais escola, você, você entende que as limitações são muito maiores do que a própria em si. Sim. É, é um negócio muito grande. Então, é muito louco ver todo esse caminho como professor, né? E ver que você em nenhum momento deixou de ser mudado. Pelo meio, né? Em vez de você pegar essas situações de gente desistindo e junto, você foi no momento contrário. O que querendo ou não, acho que, eu, eu tô, acho que todo mundo vai concordar, é algo muito raro hoje em dia. É. A gente vê muito mais às vezes profissional que só desiste
3: até porque... de uma turma do
2: que correndo atrás. É, tá, nunca desiste. a falta de fé, né?
4: Até ah,
3: porque é ser prof... a profissão professor é muito desvalorizada, principalmente no nosso país, né? Então eu acho, imagino assim, que ainda mais em escola pública, é, como você falou, né muitos professores faltam e tal Então deve ser meio desmotivador você ver aquilo acontecer, entendeu? E eu acho muito legal que você que você sempre foi em frente, assim, entendeu? Sim.
0: Tipo... Não, mas como eu falei, não é só questão de do serviço público, né? Uhum. Porque é que é muito mais difícil uhum. Acho que a questão, assim, o, o profissional, o, o tipo de profissional a gente tem em todos os lugares né Sim. Profissional bom, profissional ruim profissional médio é, a questão é que no, no ensino público, além de você ter essa dificuldade maior, né, de ter uma demissão, às vezes até uma punição, ou não, mesmo que seja, né, uma, uma conversa, né, uma, uma tentativa de, 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 uhum. de correção, entre aspas, né, é muito moroso a, a, o processo de contratação. Tem que passar por um concurso público. Para acontecer esse concurso público, existe um, né, todo um, um trâmite administrativo demorado. E quando tem concurso público, não é imediatamente assim. A gente teve a prova hoje, amanhã a gente tá chamando a pessoa. Não, tem que dar tempo de recurso, tem que dar tempo de pontuação, um monte de coisa. Então, é, não, não dá para simplesmente, que nem no ensino privado, ah, eu mando o cara embora hoje, amanhã já tem outra pessoa. Né? Hum. Então, isso acaba também... E fazendo com que né, fique um pouquinho mais complicado de resolver determinadas situações. Uhum. Não que demissão resolva, como eu falei. Né? Lógico, a gente tem que sempre pensar na, na questão humana também. Né? Entender aquela pessoa, tentar né, encontrar um meio termo. Agora, desculpa, qual que foi a, o mote da pergunta?
3: É que, é, na verdade, é, é essa diferença entre a educação pública Sim, e, a, né? e a privada. Então, né? tipo, tá a
1: instituição como... não é é, ah, sim. Não, eu, eu, eu acho que o que eu sintetizei disso que você falou é que está na instituição, é? no, no sistema, e não nos professores e alunos em si. Não, é? sim. Sim. não também,
0: eu acho que, assim, a, na verdade, a, a construção do conhecimento ela está
1: 100% professor e aluno. É 100%? É, eu, eu, eu recentemente ouvi uma frase que eu até falei com você no último dia de aula: que foi o que faz a escola, não é o lugar, não é o livro que você usa, não é o você tudo sim, o professor Exatamente. e o aluno, a relação de professor e aluno Exatamente. pode ter uma escola em uma sombra embaixo de uma árvore, pode ter uma escola aqui, a gente está dialogando e conversando, professores e alunos sim. e isso pode ser considerado uma escola, um lugar de então, um espaço de aprendizagem cultivo de, é, cultivo de conhecimento então eu acho que é isso que você falou mais ou
4: menos né? é, em,
3: na verdade eu tenho uma pergunta que não sei se tem relação com o que a gente estava falando antes mas assim você acha que hoje em dia, no nosso país, o aluno, ele valoriza mais a história como tipo, parte um do que quem é ele, como cultura, como realmente a história deve ser valorizada? Ou você acha que ele tem ignorado mais e deixado, tipo, história não serve para nada? E, e desvalorizado o significado da história para a nossa população?
0: Olha, foi bom você ter perguntado isso, porque ela pensa justamente nessa nossa conversa, é sobre uma coisa que é muito comum Principalmente em rede social né? A questão dos extremos né? A gente nunca pode se apegar a determinados extremos A nenhum extremo, uhum. aliás, né? Por exemplo, né, eu escuto muito Não só de colegas professores Mas na, na, né, em todos os lugares, praticamente Que a educação no Brasil está falida né? Que a educação no Brasil não funciona Que a educação está indo de mal a pior. É, eu cheguei há algum, algum tempo a compartilhar disso, mas hoje eu vejo que não. Hoje, olhando para os alunos, tendo que ser contato, como nós Sim. temos aqui, né? Contato com os alunos de área mensal de aula, eu vejo muito pelo contrário. Que hoje, os alunos, eles são muito mais críticos, eles são muito mais interessados. Uhum. E eles dão muito mais valor para a história do que era, por exemplo, na minha geração. É. Uhum. Até porque a gente não é tem, não é só essa sala de aula espaço de conhecimento uhum. não é só essa sala de aula espaço de troca vocês têm na mão né, nós hoje temos na nossa mão né o espaço virtual que é um espaço infinito praticamente sim, né? sim. É praticamente um universo
1: vocês têm né? conhecimento vocês têm se, se abrem portas né?
0: muito uhum. grandes é. de relação de troca de de conhecimento e eu acho que vocês sabem usar muito bem isso vocês usam muito bem né? Tanto que né, a grande parte das manifestações políticas que nós se temos se organizam a partir dos jovens, é. né? a partir de vocês. Uhum. Então, eu acho que, que nós temos um crescimento, né, um crescimento crítico, um crescimento de discussão, um crescimento democrático na educação muito grande nesses últimos anos. O meu medo é que, que isso interrompa. Porque na educação, é, é, nada. Nenhuma forma, nenhuma medida, é, você consegue vislumbrar um efeito positivo a curto prazo. É você sempre é que a média e longo. A não sabe disso. Né? Né? É. Sempre é. a média e longo. A mesma coisa no, de, um, de um governo, né? Uhum. de um mandato. A gente não consegue gente ver os efeitos, efeitos positivos e negativos, apesar que alguns negativos a gente consegue ver logo não, de cara. É? Assim, <risos> a gente consegue ver os efeitos positivos, principalmente, enquanto o, o governo está. Ocorrendo. E, e, é, ocorrendo, né? É, a gente consegue preço. dizer quatro, dois, quatro
1: anos
2: depois que esse governo acabou os efeitos dele. Né? É, 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 os efeitos é, 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 é aquele... negativos
1: prolongam
4: é, efeitos é aquele do efeito
2: dominó gigantesco, né? Você derrubou o primeiro dominó, só que você só vai ver o último caindo. É, o último caindo daqui a alguns é. anos. É, no caso positivo. No no caso positivo, positivo quando é. você
0: levanta o primeiro dominó, você vai ver o último ser levantado é. depois de muito tempo. Agora, pra o questão é negativa, é muito mais rápido. Então, é, a, qualquer medida, né, qualquer é, decisão tomada em relação à educação, que seja uhum. errada, seja negativa, ela vai abalar, não somente agora, ela vai abalar no é, futuro
2: muito
4: é, no, longe.
2: Não citarei nomes porque não pode, né, mas hoje em dia a gente vê o impacto gigantesco de uma, devis, uma decisão governamental tomada nas pressas, que prejudica o ensino radicalmente desde o começo desse ano. É. Da, da, no momento que ela foi tomada, você percebe um, de, um declínio na, na educação gigantesco você como aluno do...
1: propriedade é, então, é,
2: assim e pelo menos eu falo isso por tudo que eu percebi ao longo desse ano, nessa né? medida tomada pro, pro ensino médio pro ensino fundamental, as pressas você via propaganda na TV e falava, nossa, uau esse novo ensino médio que está vindo é maravilhoso e aí você vê, pelo menos na prática, o que foi recebendo no no ensino médio, você percebe que funciona... Você e,
3: percebe pessoas em algum, menos pensantes, menos... E,
2: e detalhe, que funciona em algum lugar é só. Porque você propõe... Uma você, outra estrutura... É, é, é muito, você não pode... Isso é um negócio muito importante da educação. Você nunca pode aplicar coisas generalizadas. Você não pode colocar um, um jeito de ensinar para né? tudo. Porque tem escola que não vai a, a atender as necessidades. Tem escola que passa por problemas. Então, assim... Toda medida governamental, governamental tomada nas coxas relacionada à educação, você sente o, o impacto na hora já, negativamente falando. Então...
3: Ela, não é
1: binário, é.
2: É...
3: Falando sobre Exatamente. isso, o que você acha que é a maior dificuldade de ser professor de história no nosso país?
0: Dificuldade. Desafio.
3: É, desafio também o desafio talvez
0: seja né conseguir promover uma discussão crítica que não seja baseada né numa que eu posso dizer assim um simples né mas uma, uma alienação né que a gente consiga promover realmente uma reflexão não baseado numa opinião já formada né que é o que a gente
1: costuma né, ver né. Esse, você vê como seu objetivo geral em história, assim como o professor é, é é promover uma reflexão sem política. Tanto que
0: é, muitos alunos não, conseguem, não conseguiram, não conseguem ver uma definição política em mim. Né? Porque eu sempre tento é, promover essa, essa discussão, essa reflexão, ouvindo né, e, e discutindo com todos os pontos de vista. Né? Então acho que talvez o maior desafio seja esse. Né? Ter, não só na sala de aula, porque acho que na sala de aula isso acontece de uma forma interessante, mas fora da sala de aula, Sim. né? Uma análise né, crítica e reflexiva da história. A pessoa cristal.
3: leva a vida também. Isso, acho que e, isso é o maior... e a melhor coisa de ensinar assim?
0: Ah, são os alunos, com certeza. Com certeza. <risos> Tanto que é, tive experiência cinco anos como coordenador de escola e um ano como coordenador da Secretaria de Educação. Fui um, coordenador, um ano de, de história da Secretaria Recente. apesar de ter valorizado muito essas experiências eu não vejo meu futuro como coordenador novamente
3: você gosta de
0: professor eu né? gosto de professor você eu, não, eu não, também não gosto de, de, de um professor apesar né de, de, de valorizar ensino a distância etc mas um professor que não tem um público mim, né uhum. é, aquela relação um estanque. né
2: eu gosto de público eu gosto de discussão eu gosto de
3: que interage né, assim né de... você gosta do contato do, do do, contato não, humano
2: do, é contato humano né falar contato físico parece muito de toque mas você gosta desse, é. dessa troca de raciocínio que se você não está ao vivo né se você não está na frente da pessoa muitas vezes não dá para ter é. é, para sentir de verdade como, como você vê é? para
1: frente Vai o que vai acontecer? Tipo, você teve essa sua assim, trajetória como professor aprendeu pra caramba. O que você acha que ainda vai mudar e que ainda vai acontecer no seu, na sua parte, assim, como você? Ah,
0: eu, eu procuro sempre inovar. Né? Eu, eu, não, eu não consigo é, ser eleitivo professor que fala, olha, eu tenho uma experiência, tenho 15 anos de experiência, mas quer dizer que significa o quê? Você tem 15 anos de uma experiência, você tem 15 anos de várias né? 15 uhum. anos de várias experiências. Eu quero ser um professor que tem 15 anos de várias experiências, Sim. né? Tanto Sim. que eu fico sempre pensando em como incrementar a minha aula, tanto com, com né, assuntos novos, né, com, né eu estou sempre, sempre estudando, né, de, não só relacionado à minha pesquisa específica, mas de todos. Né os assuntos possíveis que eu vou lecionar e também sempre pensando em atividades novas. Eu não gosto de
2: repetir uma, uma mesma aula, né? Uhum. Então... É, sempre, é sempre uma nova surpresa a cada aula, né? Sim. Sim.
3: Até porque imagina que você, tipo, vai, você tem dois segundos anos aqui, duas aulas e segundos anos, né? A aula que você deu pra gente não vai ser a mesma que você deu pra eles, né? São vai. pessoas diferentes.
2: Porque, porque trabalha a, o, o a como o ser humano é né? diferente. Você, é. Não, você nunca tem dois seres humanos iguais. E foi aquilo que foi de você ter uma regra pra tudo. Não tem como você esperar que é que, que, que você vai conseguir explicar para 26 alunos de uma mesma maneira. Tanto tem que uma conversa que eu já tive com o Victor que eu, um dia eu fui eu fui elogiar ele e eu falei assim, de todas as aulas que eu tenho, a única que eu sinto a presença das três das três maneiras que o ser humano tem de, de receber informação é a do Victor. Né? Para quem não sabe, o ser humano ele tem uma maneira, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva e tem gente que é mais física. Então gosta de sentir as coisas, gosta de é a dinâmica toda. E eu, eu, um dia eu parando, estudando isso e analisando a aula dele, eu falei: caramba, não tem ninguém na aula dele que fica de fora. Você tem a presença dos slides, que é uma maneira visual de relembrar. Você tem a explicação, que é uma maneira de, de, ah, é, de ouvir, de você gravar é, sonoramente. E você tem a experiência física, que é quando ele chega ele brinca com as pessoas, quando eles chamam pra ir lá na frente tudo. Discussão. É discussão mesmo, esse calor susto. humano. É. Susto. Do nada, do nada é. um susto, assim. É, é uma... do nada ele
3: bate na lousa bem forte, assim.
2: Então. É, é, é muito legal isso, que você percebe que nunca parou. Ele nunca entrou numa sala e olhou pra mim com os mesmos olhos que ele olha para um outro aluno. Ele sempre olhou para todo Sim. mundo de maneira diferente. É, é isso aí. E eu acho que é isso que o aluno se sente valorizado. é Quando ele para de se sentir o aluno, é, um aluno e se sente o aluno. Caramba, ele, ele se importa com o que eu tô fazendo. Eu vou fazer. fazer
1: isso. numa fazer isso sala de aula,
2: é, 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 uma, é uma tarefa. É, é tipo, Nenhum com
3: 30 faço. pessoas. Ou, tipo, com, você falou, 45 na, em outras escolas que você tem. Cara, é muita gente. Você é. conseguir alcançar tu, todas as pessoas é louco. É. é. Eu acho você
0: é lógico que é a minha intenção, mas com você alcançar todo mundo é, é... é impostor, todo mundo sim, é impossível. Né? Tem
2: dias e dias também, né? Tem... Tem... Sim, você está tá no lucro para é... ficar é, tranquilo. Não, não existe que... milagre. Você sendo tá... por... é muito bonzinho também. É, não existe milagre. claro que vai ter dias, outros que eu posso chegar na aula e por mais que eu me sinta valorizado, a única coisa que eu quero é dormir. Eu, eu, eu acho que é, é, acontece com todo ser humano, mas no, no geral você percebe que você está, como o Icaro disse, está no lucro. Agora, só para a gente fazer uma pergunta muito genérica. Eu, eu, eu acho que eu, eu sempre fui muito curioso. Tem alguma, maté alguma matéria específica que você passa pra gente que você sente que é mais fácil de colocar o dinamismo, assim? De você colocar essa... De aplicar essa, essa presença? Da, é. Da, da, da,
4: mas, assim, da, eu sei, da, sei que você se, você
2: se adequa a todas as matérias. Você é vai graça, colocar... <risos> é. É graça.
0: É. Graça é. Eu sei que você não não, consegue é. se adaptar
2: Nossa, a ele todas adora. as matérias. Mas Roma. tem alguma em específico que você passa pro, os alunos e fala... Que, que assim você... você Pega uma classe, quando ela chega nesse momento, você comemora aquela satisfação interna. Então, tem, alguma assim, é tem algumas
0: sim ou Tem algumas. Tem algumas, né? Antes posso só complementar o que pode. vocês estavam falando antes, só para não perder. É, vocês veem por que eu quero ficar em sala de aula? Uhum. Eu gosto, mas, tipo, é justamente por isso. Isso que nós estamos fazendo aqui é o resultado do meu trabalho, né? Coisa que... Vocês são o resultado, né? Uhum. Coisa que na coordenação eu não consigo ver. Então, sim. durante cinco anos, né? Por exemplo, que eu fiquei na coordenação de minha escola, era só porrada praticamente o tempo todo. Eu uhum. não via
3: nenhum... Problema, problema. Né? Para era problema,
0: gente... até porque era a minha função resolver, sim, sim, né? Sim. Mas assim, é o produto da escola uhum. que é o aluno, né? esse produto, no termo um genérico, não querendo né? coisificar ah, os alunos, né? Acabamos de falar da individualidade é. de todo mundo, esses produtos que É, tá... então, né? <risos> não querendo coisificar e mecanizar os alunos, né? Mas, assim, o produto a gente não consegue visualizar. Por isso que a, a minha paixão né? uhum. tem ser professora ou na sala de aula. Uhum. Agora, com relação à pergunta, né? Quais são os temas? Acho que são vários, assim. Por isso, quando eu tô na minha pesquisa, né? que seria Brasil Colonial, é... O um contrato da relação entre jesuítas e índios, né? E principalmente a questão da morte. É, e eu também queria falar
1: um depois, né?
0: Que entra também, né? Na Idade Média, que uhum. é quando começou isso... Quando tem Revolução, quando eu trato de Revolução Francesa. Nossa, a Revolução
3: Francesa é, é, é tudo, maravilhoso. é maravilhoso. A revolução
2: Francesa e Segunda Guerra são os que eu...
3: Mais gosto também. Que eu é, mais gosto.
2: iluminismo E no <risos> Já mudando de ideia, não, o que eu mais me dei bem esse ano foi com o iluminismo Foi a matéria que eu mais me encaixei é assim. Revolução
0: Industrial, né? Revolução Industrial. A gente aprendeu
2: tudo esse
3: ano, é? cara, é muito é. bom. Revolução, eu revolução
0: Adoro. Industrial. As guerras também, né, o período, a primeira metade do século XX, é que é um... É um de muita transformação, né? uhum. E que os alunos conseguem perceber eh, uma coisa mais próxima, né? Uhum. Uma, uma, uma construção da sociedade, uhum. né? Que seja muito mais parecida com a nossa hoje, né? Que vamos dizer, seja a base, né? Eu acho que são esses momentos que, que eu fico mais, como é que eu vou dizer, Não feliz assim, mas que é possível você fazer mais
1: essa coisa eu acho que não tem uma matéria específica eu goste. Assim, é o seu meio de dar aula é cativa a pensar, e, e qualquer matéria se torna fácil. Você vê, é. assim, vamos falar de um meio que eu não gosto muito de avaliar, mas as provas.
4: Que é horrível é. de avaliar, mas
1: porém, todas as provas de todas as matérias eu consegui me sair bem, e não, nunca precisei estudar muito, sabe? É algo meio natural, instintivo, ah, comum, porque sabe? Eu
3: acho que o tipo que. de aula. Não é a matéria, do... em sim. sim é o meio
1: de se dar aula que me coloca a... pra pensar Eu que que acho que legal. O, o
3: que o Vitor faz tem muito a ver com o que a gente tá fazendo agora, inclusive. É compartilhar conhecimento com conversa, é. entendeu?
1: Um é, é, ele não enfia a goela abaixo. Eu acho que um, é. um professor é um bom contador de histórias. É. Não é só professor de assim, Qualquer, qualquer, qualquer um. É Para ser um bom professor, tem que ser um bom contador de histórias. Exatamente.
0: É. Eu, a, a primeira coisa que você cativa o aluno é justamente pela... Não pela sua oratória, que eu posso dizer, né? Talvez a gente pode falar de uma dialética, mas é justamente nessa uhum. relação de você conseguir prender a atenção dele, mas não no sentido
2: de mar vou ficar falando, vou uhum. mas prender a atenção e fazer ele se envolver naquilo que você está propondo na sala de aula. Isso, é, isso, você não isso. precisa ser o maior discursista, né? acho que é assim que você fala, da, da história, só precisa saber ter relações é, de não verticais, mas horizontais, onde o conhecimento é compartilhado. né?
4: Sim, exatamente. Tanto é que o
2: negócio que eu sempre me senti inspirado, ainda mais esse ano, Muitas das coisas que a gente estava estudando estavam acontecendo no nosso país. Sim. Por conta da... ano de eleição, tudo. Então, tudo que a gente via em história que aconteceu há, anos, há muitos anos atrás, a gente via acontecendo de novo hoje em dia. eu lembro de toda vez que eu li alguma coisa, eu pensava eu quero que que segunda-feira, que eu vou comentar com o Victor. Vou chegar na aula dele, eu vou comentar lá. E, e, e assim, era, era uma realização interna minha que eu falava. Pô, eu, eu pelo menos como, como aluno, eu nunca me identifiquei com muitas coisas. E a aula de história era a única que eu falava. Hum. Eu tenho um lugar ali. Sim. Pelo menos assim, é, eu, eu me sinto encaixado com o tonal dele, porque eu sei que eu vou poder falar, assim, eu que vou poder pensar e é o que eu quero.
4: Uhum.
2: Então, assim, a história, eu posso falar que ela, desde que eu tenho aula com o Victor, ela pegou minha mente, ela colocou uma chave ali e, e aqui... é uma expansão infinita é, é uma... além da
1: matéria. É, é, é é,
2: e eu falo que é infinita assim, que você não para de pensar, você não chega num ponto da história e fala, putz, é isso. Acabou a história. É. Pô, a história Pode é, fechar o é, livro e vamos embora. A história, não, a história, é, tão história é engraçada. Vida, que você, pode, você pode olhar para o mesmo caso de maneiras diferentes. Você pode olhar para Napoleão como um herói, como um vilão. Sim,
3: cara. É, eu não
2: vou falar Hitler, que ele é um caso muito fora da curva, né? Do, do que é. é do... Ele, ele é mal mas quando você olha a história e fala assim: de certo modo, como estrategista de guerra. Ele sabia o que estava fazendo, então assim, enquanto você para e, e, e você tira aquela cerca do cavalo que ele tem na cabeça, né? Não sei o nome daquilo, e você começa a olhar para os lados, foi algo que a história me propôs esse ano. E é,
3: e é muito louco como. Esse é... não,
2: desde o nono já.
3: É como o passado está muito interligado com o nosso presente, né? Tipo, é o que Jean falou, a gente estava vendo todas as coisas que a gente viu esse ano, tudo refletia alguma coisa em quem não somos é hoje. É, não é novo. É um privilégio nosso. É, isso é.
0: Esse é o maior, maior fruto do meu trabalho. Tanto que, né, deixando eu vou falar um pouquinho nem deveria estar falando, mas eu deixo, sempre deixei meus coordenadores loucos porque eu nunca fiquei preocupado essencialmente em cumprir conteúdo. Hum, não é? Eu não escrevi, acho que não tem um caderno de história. É, <risos> né, mim, assim, eu sou o caderno de é, eu, 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 eu sou meu caderno de história. questões, né, é, é, virtuais, etc, né, eu, mim, o jeito que alguém quiser registrar, se quiser registrar, tem algo que... que ele não precisa registrar, ele não precisa, uhum. né? é o que precisa, né, a gente tem um material postulado que é uma base, né? é o um fim mesmo, dele né? mesmo, né, então assim, eu, por exemplo, chega um dia, né, um, que é uma, uma coisa extremamente maravilhosa, que propõe uma discussão, né, numa aula, eu não vou cortar essa discussão porque eu tenho que cumprir conteúdo, né, Aliás, aquilo que nós estamos fazendo é muito mais importante do que eu pegar eu e ensinar para ele terminar ali, né? Não que a gente está... Nós estamos perdendo tempo de aula, que matando Sim. aula, né? Nada disso, né? Só muito
4: outra, né? É.
1: É, Você então... fala muito sobre a aula, que a discussão também é a aula que a gente está aprendendo com aquilo. É. Toda vez que a gente começa a cair uma discussão... A discussão,
2: ela é a prova da história. A prova da história, por mais que a gente tenha uma folha, porque a gente tem que cumprir... É... O Dá conteúdo uma prova de tudo... A prova de história é quando você propõe um debate e você fala. Porque a partir do momento em que você fala alguma coisa de história, você não tem como chutar. Você não pode dar um chute assim, ah, eu, eu acho... que Não, você, você tem que imaginar... Mas é... você pode dar sua opinião. É, você pode dar sua opinião, mas você tem que se imaginar no lugar daquilo. Então, a partir do momento em que você tem uma discussão, é a hora que você está colocando em prática tudo o que você viu. É a hora que você vira e fala, pera, eu ouvi um discurso parecido com essa história, e, e o cara fala, ah, argumentou assim, eu acho desse jeito, e você coloca... Toda uma nova perspectiva. Por isso que a discussão é tão importante.
3: E você, eu, desculpa, você que estudou nessa, numa escola, assim, que você falou, meu professor, assim, você tentava ser esse cara que colocava a discussão, menos entre seus amigos, assim?
0: Tentava, mas assim, lógico que com muita restrição ainda, porque não tinha uma maturidade intelectual, né, não sabia nem um, como isso. fazer. Mas eu sempre fui um cara muito inconformado, ainda uhum. sou até hoje, né, uma pessoa muito inconformada. <risos> Né? É... Não deixa de ser assim Tanto é. que recomendo um filme Lógico que o filme é muito bom né? Mas é baseado em fatos reais Daisy Washington Se chama Roman é um advogado Né que era militante né, desde sempre e hum. assim, não pelo fato de ele ser militante mas pelo fato do inconformismo dele Sim. eu me identifiquei muito, é que felizmente o final não é muito bom, né <risos> e nem quero que seja esse final para mim mas assim, <risos> né e, e, e ele carecia muito de diplomacia coisa que eu acho que eu até sei lidar muito bem, assim né? uhum. é, mas o esse, esse inconformismo acabava me deixando às vezes um pouco excluído em determinadas situações
4: né? uhum.
0: porque Coisa, né? Muito mais fácil você pegar e escutar, tá sabe pra quê?
1: Tá bom, acho quieto. É,
3: muito mais fácil.
1: Vitor, você se aprofundou na área da religião e funerária. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, eu sempre tive o um fascínio pela morte. É. <risos>
0: é é Meu mórbido, né? uma é macabro, é né? Sim, meio macabro, né? Quando eu era moleque, né, eu, eu, eu gostava muito de ler livros por exemplo, né, os livros do Stephen King eu devorava os livros do Stephen King, né, Recomendo uhum. a quem gosta dessas dessa acho que é, na verdade você ainda dá para ler, fosse um pouquinho mais velho já não seria, né, é, Agatha Christie né, gostava muito, gostava muito de ver filmes e ler também muitas teorias a respeito, até porque uma parte da minha família ainda era e ainda é espírita, e eu chegava a participar de algumas alguns desses uhum. rituais, etc. Né? Uhum. Então a morte me deixava fascinado, mas aí quando, né quando eu comecei a virar um cientista, eu me propus a estudar essa morte no sentido científico, uhum. né? É, e também pelo fato de eu, de eu sempre ter uma paixão pela arqueologia. Né? Apesar de não, não ser arqueólogo, né? não ter me formado, porque é uma, uma formação totalmente à parte, né? uma, é uma questão muito mais quantitativa do que de análise, né? Uma, uma fala, arqueologia, é né? Até como a maior parte dos arqueólogos, eles são geógrafos, não são historiadores, né? Nada contra, mas é uma outra vertente, né? Eu sou mais uma vertente social, uma análise mais social. Uhum. E aí, na na, na na graduação, né? A gente tinha que escolher qual que seria o nosso tema de, de trabalho de conclusão de curso. Uhum. E eu fui conversar com o meu professor de arqueologia, hoje já falecido, o professor Leite Pitágoras, e falei, professor, eu tenho muita vontade de, de fazer um trabalho alguma coisa de arqueologia, né, mas eu não quero, na época ainda, né, tinha uma restrição, mas eu não quero estudar o Brasil, ela falou, então embora, <risos> <risos> aqui você só pode estudar o Brasil. Ela falou, olha, na época era 2003, né, uhum. ela falou, por que, que você não estuda o cemitério de engenharia dos que acabaram de encontrar, né? uhum. ninguém ainda fez pesquisa a respeito, né, tá saindo um relatório agora, né, por que você não se debruza em cima disso, né, e faz uma, uma pesquisa sobre... Quando eu comecei a pesquisar e ver toda a teoria que tinha por trás desse pensamento sobre a morte,
2: eu me apaixonei, fiquei completamente louco. É daí tá? que vem a paixão pra gente dizer dos Erasmus, né? É, bem, que você, você sempre fica levado a de gente, né? É... Eu fui com o Victor, não, não, fui uma vez, acho que sem o Victor, eu fui sem o Victor Que eu, eu tava no sétimo ano. Também. é que eu não pude ir não, com a minha turma, eu tive que ir à tarde, porque eu tinha médico, então, mas eu falei, vou gente, Engenho, mas eu vou à tarde. E aí no ano passado a gente foi também, que aí foi menos gente, e aí você percebe o, o, como aquele lugar tem história, como você consegue se alimentar da história daquele lugar, que por mais que seja um lugar no Brasil, a gente tem muita essa. A gente não acha que nada aconteceu no Brasil. O Brasil não é um lugar de história. É, coisas importantíssimas aconteceram aqui. Você lá no Engenheiro Zerados você sente na pele o que é você ver um lugar.. O que é aquilo Ah, Ali era onde os Krauschan se guardar, ali é onde era feito tal coisa, você fala, meu. Hum. Como surreal, é isso, aconteceu ali, Vicente, brother, é, tá tocando, 20 de mim.
3: Tocando nesse assunto sobre pesquisa em geral, o nosso país, o que, que você acha? Que ele valoriza ou desvaloriza? Não,
0: hoje ele, ele passou um período, né, a gente pode falar até 2015, vai, que teve uma grande pesquisa, pesquisa, as universidades públicas com muito incentivo financeiro, uhum. né, as universidades federais, né, crescendo, abrindo muito né, a abrindo universidade. Muita universidade federal e agora, né, pós né, crise, mudança de governo, as perspectivas em relação à pesquisa, elas têm cada vez mais, sendo é, né, né, é. colocadas em perigo. A gente vê a questão emocional, né, Sim. que aconteceu. Né? Muitas bolsas que existiam né Começam a ficar aliadas, desaparecer. Né? Ah, né? desaparecer uhum. né? Então eu vejo a pesquisa cada vez menos importante. Né? E nós tivemos, né, nesses últimos anos, um crescimento da pesquisa muito grande. É essa, essa questão que me preocupa com a nossa educação, essas perspectivas em relação à educação que me preocupam muito. Né? É, nós temos muitos pesquisadores muito bons no Brasil. Temos. Né? Muito bons. Então, então,
3: como você acha que isso vai afetar tipo, a, a nossa educação e, e a, os empregos em gerais pesquisadores no Brasil? Então, a,
0: a tendência, se, né, se as coisas continuarem nesse caminho, é ficar cada vez mais tecnicista e mecanizada, né?
4: Uhum.
0: A questão de, de, de um trabalhador tudo. operário. Né?
1: reflete em tudo, né? Não só desde o início, que é a parte da escola, até o topo da tá psicologia a A própria graduação que eu fiz eu já, já é
0: diferente com relação a essa pesquisa. Uhum. Ela já encara a pesquisa diferente. É, depois que eu, que, eu me, que eu fiz a graduação, eu comecei a fazer alguns cursos de pós na USP. Uhum. Né? Fiz seis cursos de pós, eram cursos semestrais. Depois eu entrei no mestrado, concluí meu mestrado lá na USP, tendo sempre essa pesquisa de cultura funerária. né? E sempre o engenho. Agora eu encerrei praticamente. Minha pesquisa para o futuro doutorado é tem a ver com a morte, mas é uma uma coisa mais. Um período mais recente e tem que ser um outro objeto né? de estudo. Porque o meu já encerrou praticamente.
3: Uhum.
0: Mas é, aí eu fico pensando também que se daqui a pouco se eu vou conseguir fazer esse meu doutorado, né? Sim, você
3: é, fica.
2: Porque Você
0: se tem de decisões maiores que você. É. Uhum.
2: Tanto é que é, isso.
0: A ah, hoje eu valorizo a história do Brasil. <risos> a desvalorização da história do Brasil ela é fruto de uma questão sistêmica até intencional. Não simplesmente, não aquela coisa ufanista de vamos valorizar heróis que não foram heróis, na verdade, né? Uhum. Mas assim, daquela coisa de você... Ah, é aqui não tem nada que tenha sido produzido né, interessante pelo povo. Uhum. Eu vejo muito uma, uma intenção, né, apesar de, de dessas pesquisas, né? terem quebrado muito isso né, ao longo dos últimos anos mas é colocar o vencido ou as, ou as populações que é uma, uma, uma expressão que eu, que eu aprendi há pouco tempo, mas eu acho que é muito legal aquelas pessoas minorizadas, não minorias, caso né? não são minorias, né?
3: São maiorias, mas
0: diminuídas, né? diminuídas. As minorizadas de terem sua voz, terem seu espaço e mostrarem que eles são sim produtores da história, são,
2: são uhum. atores
0: da história, né? É.
2: Só, você acha que você como historiador, né? Você acha qual como seria um meio para você de fazer a população começar a valorizar é, esse, esse estudo histórico? Né? Porque a única coisa que a gente valoriza e quando as pessoas valorizam é o professor de história. É quando a gente encontra alguma coisa tipo a luzia, né, que fica algo muito popular Sim. assim. Como você acha que seria uma maneira de deixar de ser algo popularzinho e virar algo onde as pessoas irem e falam, Não. É discussão. Historiador é o cara. É discussão, é reflexão. Se tentar, acho que o maior
0: crime, o maior atentado em democracia é você acabar com a discussão.
4: A
3: nem democracia é a diversidade é de opinião, diversidade, né? a diversidade,
0: a discussão. E a gente viu muito nessa última eleição, né? Uhum. Uma, uma, um, vocês podem ter vivenciado isso, acho que todo mundo vivenciou, no sentido do quê? Tô tendo um pensamento diferente, aquela pessoa quer discutir, mas aquela pessoa se esvaida na discussão. Uhum. Ah, tá melhor a gente é. conversar sobre isso. Isso é a pior coisa. É. Isso é a pior coisa que existe. A gente
2: não concorda comigo, não vamos conversar. Ué, mas é essa discussão que vale mas a pena. é essa discussão, Exatamente. A diversidade é a discussão que faz. Tanto é que jamais a discussão se eu apoia o A, você apoia o A, não existe uma discussão por nossa parte, a gente fala, nossa, que legal, a discussão é quando eu apoio o A e ele apoia o B, você fala o E. Por quê? O A tava certo pra mim, o E pra mim, o B tava certo, quando você é, acho
1: coloca essa quando, discussão eu é acho aí que... que... até discordando um pouco você, tanto você concorda com o A e eu concordo com o A, mas cada um tem uma interpretação. Também, né? é. é. Então vale-se muito, aqui a gente tem uma... mais ou menos, tá tudo concordando no mesmo justo, sentido. Justo. Mas olha a conversa que teve, olha a discussão que teve, Exatamente. tem muita coisa a se discutir em qualquer tópico. É só ter a motivação a visão é, eu,
2: eu acho que o importante não nem A nem B. É foi isso que o eu falou. É, 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 é a visão. É quando você quer compreender a visão do outro. Até porque, como o Luiz tinha comentado, não existem pessoas iguais. Então, por Sim. mais que eu apoiar e você apoiar, está assim, tudo bem certo. Uhum. São visões diferentes.
3: E para finalizar, Vitor, você tem algum recado para os seus alunos ou para incentivar
0: Alguma a história? Alguma coisa que você queria falar? Eu trouxe uma coisa que, que eu fiquei meio na dúvida se eu ia... É, expor para vocês ou não. É assim, é, o primeiro curso de pós-graduação que eu fiz na USP, eu fiz um curso maravilhoso que envolvia História e Arquitetura. Uhum. E um professor de Arquitetura da DAFAO, o Euler Sander, ele falava que ele viu um grande erro da Universidade do ensino geral, não se discutir o amor. Não se pesquisar, não se não se trabalhar o amor. Né? E numa das leituras que ele deu para gente, foi um livro assim que que o final me deixou assim embasbacado um embasbacado <risos> é. e assim, até uh, não vou dizer decepcionado mas assim, assustado porque o fim não é muito bom né é, de um é jornalista austríaco chamado André Gors é, chama Carta a D esse livro se vocês, se vocês quiserem depois eu recomendo Carta a D a D mesmo é, ele escreve uma carta para a esposa dele chamada Dorine, né? Que estava com câncer terminal, com uma doença terminal, né? Ele já com 80 anos e ele decide fazer uma. Como se fosse uma. Esqueci é a palavra agora. Ele ele tenta se retratar para a esposa dele pelas falhas que ele acho que ele cometeu durante uhum. o relacionamento. Redimir? Se redimir, isso, obrigado. E aí, ele. Porque ele foi um militante, inclusive ele participou de Maio de 68 na França, uhum. né? É. Passou alguns perrengues, assim como militante, né? E aí, é, eu posso contar para vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão. Não isso é isso interessante, mas ele, depois que ele escreve o livro, ele e a sua esposa se suicidam. né? são encontrados mortos na, na casa deles, um, um tempo depois, né? É, pelo amor de Deus, eu não tô querendo incentivar, né? o, incentivar o suicídio. <risos> não façam. Né? Incentivar, incentivar o suicídio, né? Por isso que eu falei que é uma coisa até mais. Meio... que eu só fiquei sabendo, porque assim, eu fui ler o livro sem pesquisar a história, uhum. fui ah, vou né um livro né sobre amor etc vamos ler depois eu pesquiso sobre sobre ele e no final eu posso faço do um livro né a, 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 quem fez a tradução no, 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 no português né é, conta isso daí eu fiquei né, assustado na hora e eu gostaria de pegar um trechinho só que né, eu falei fiquei ele se, ele fala ele, esse livro ele, ele direciona ela então ele usa o você aí uhum, o né sim. É, se coloca uma parte, tem então, um trechinho assim o amor é o fascínio recíproco de duas pessoas por aquilo que elas têm de menos visível, de menos socializável, de refratar aos papéis e imagens delas mesmas que a sociedade lhes impõe, aos pertencimentos culturais. Você havia me dado a possibilidade de escapar de mim mesmo e de me instalar num outro lugar, do qual você me trouxera a notícia. Você era quem punha, entre parênteses, esse mundo ameaçador, no qual eu era um refugiado da existência legítima e legítima.
4: Eu é, acho que assim,
1: isso é o que você tem que, na sala de aula. Que é o amor é. por ensinar e o amor pelos alunos. O amor é, que é algo que se independente sente. Independente de qualquer barreira que seja colocada na frente e por meio de uma sociedade, do sistema, há a, esse afeto entre o professor e o aluno. que é. isso que dá uma direção para professor e para o aluno. Vocês dois estão caminhando de mão dadas, Juntos, dadas é. com, assim, vencendo qualquer outra coisa. É isso que um professor como você numa sala de aula, que eu já te falei isso, que o sistema tenta silenciar diversas partes disso e tornar o mais mecanizado possível, o professor que vence isso, ele tem um amor. Dá, dá
2: pra sentir e ele cativa o aluno por isso, acho que é exatamente isso. O amor que ele, que ele tem pelos alunos pela, pela aula, pela, pela didática toda, isso é algo... É, é muito fácil de sentir, né? Não é... Não é aquele amor você fala assim, eu acho que esse professor ama matéria, mas não, não, o Vitor se sente que quando ele pisa em sala de aula, e não tá ali, porque ele vai receber um salário, ele tá ali, porque ele ama o que ele tá fazendo. Chega a ser
3: revigorante. É revigorante. Tanto, tanto
0: que quando vocês me propuseram essa, essa conversa, a primeira coisa que eu pensei, sem nem imaginar o porquê que eu tava pensando nisso, é, então, tanto que quando vocês me, me chamaram e propuseram. propuseram essa conversa, né, eu pensei imediatamente nesse livro, que eu não achei em casa, por isso que eu tive que... Ir. não sei nem é <risos> livro. É, depois eu passei pra minha esposa, se ela pensou para alguém também. Então, mas eu... Porque eu queria ah, contar um pouco da história desse, desse jornalista, né? E, e trazer um trecho que, na época, me cativou muito. Uhum, né?
3: Muito legal.
0: Essa questão do amor. E que eu acho que, como o Ícaro falou, é o que sintetiza a nossa relação, a relação de amor.
3: Por Vitor? último, ah, vale. tem uma música que você queira pôr. Ah, eu, quero, finalizar eu queria.
1: Antes, é, bom, peraí, pensa numa música se você quiser. Não é obrigatório, mas se você quiser, pode falar. Pensa numa música. Eu quero agradecer a vocês que ouviram, ao Victor, por poder passar um pouquinho do conhecimento dele, da sua experiência e compartilhar um pouco do, do seu tempo do dia a dia aqui.
3: Aos nossos colaboradores que não estão aqui não puderam se Rafa, eu ia falar exatamente isso. Um Rafa, que o Rafa e Antônio. Falta, você
1: yeah. é muito <risos> necessário aqui. Yeah. E acho que. É um negócio legal, Apertonio era, 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 é, que não vieram.
2: Só pra lembrar, a gente também tem o Instagram do Adiante e Facebook? Assim, é, o Facebook. E assim que esse episódio for lançado, entra lá no Instagram do Adiante, que é Adiante LT, né? É, uhum. a, a, é.
1: Não, adiante.
3: adiante Adiante Podcast,
1: Adiante Podcast, adiante
2: podcast, podcast.
1: né?
2: É, perdão. E aí vai ter uma foto lá sobre esse podcast. Se você quiser comentar. É, na, na aba dos comentários, alguma história sua, sua relação com a história, com a, com a história em si, ensina né, com a matéria da história, ou se você é historiador, fica à vontade que a gente vai adorar ler, vai ser um feedback bacana pra gente.
0: E eu queria agradecer pelo convite, adorei essa conversa, me sinto honrado por ser escolhido <risos> pelos alunos para participar desse projeto incrível. E boa sorte para vocês. Boa sorte, não, né? Competência que vocês Competência. têm. Sim. Vocês têm <risos> única, Melhor. Né? Valeu. Uh -huh. E a música, Legal. você a tem alguma? alguma? Ah, na minha cabeça agora, nenhuma que eu apresentei pro terceiro ano. Valeu. né Cult of Personality. Do
3: Beleza. Do então vocês ficam aí com, com Cult of a Personality.
2: personality. Ok. É,
4: foi, foi um prazer. Foi um Valeu, prazer. gente. Valeu. Valeu. Obrigado.